0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Romanos capítulo 9, versículo 9, dice Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo y no solo esto sino también cuando Rebeca con su pie de uno de Isaac nuestro padre pues aún no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama y le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacobo amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Dios no es injusto. Por una razón Dios amó a Jacobo o a Jacob y rechazó a Esaú. La vida que vivieron, lo que hicieron. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Dios tiene el derecho de escoger y nadie le puede decir, ¿por qué lo hiciste? Él es Dios. Pues a Moisés dice tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compareceré de quien yo me comparezca. Yo decido de quién voy a tener misericordia. Porque Él, hermanos, mira nuestras vidas. Él conoce nuestros corazones y intenciones, nuestros pensamientos. No hay cosa que Él no conozca de nosotros. El Señor no es injusto con las decisiones que Él hace. Él es justo. No es malo, sino que Él es bueno. Dios es bueno. La cosa es que desde el fundamento de este mundo el Señor nos conoce. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice yo soy el alfa y el omega principio y el fin dice el señor el que es el que era el que ha de venir el todopoderoso él conoce el presente él conoce el pasado y él sabe el futuro él es Dios y no hay nada que él no conozca o él no sepa ahora ¿Por qué el Señor aborreció a Esaú? ¿Por qué dice el Señor? Yo lo aborrecí. Bueno, vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice así, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y estoy leyendo de Hebreos capítulo 12, versículo 14 en adelante. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por un, una sola comida vendió su primera Porque ya sabéis que aún después deseaba heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora vemos, versículo 16 nos dice, la clase de persona que era Esaú, fornicario y profano. Un hombre dado a la inmoralidad, un hombre dado a los placeres de la carne, un hombre dado a las cosas terrenales, no tenía él ninguna intención de servir a Dios. No le importaba, no le interesaba las cosas del Señor. Aunque él tenía la premijeratura, él no la valorizó, él la vendió, como dice aquí la palabra del Señor, por una sola comida, un plato de lentejas. Era lo que él valorizaba las cosas. Espero que yo y usted valoricemos mal las cosas del Señor. hermanos. Las cosas de Dios son sagradas. El Señor mira cómo tratamos su palabra. Cómo reaccionamos con las cosas de él. Él mira todas esas cosas. Profano un hombre que... No tenía ni un cuidado, ni un interés de las cosas de Dios. Pero fíjese lo que dice la Biblia. Después quiso heredar la bendición. Quiso comprarla para atrás con un plato de comida, pero no pudo. Y cuando no pudo comprar, que se dio cuenta que era imposible, dijo, los días... Del luto de mi padre están cercas. Cuando él muera. O a matar a Jacobo. Entonces. ¿Qué clase de arrepentimiento hizo él? Porque dice la Biblia que se arrepintió. Pero no hubo oportunidad para arrepentimiento. O sea. Ese arrepentimiento de él no sirvió. ¿Por qué no sirvió? Porque no era un arrepentimiento sincero. Era falso. Era conveniente. Así como muchos se arrepienten cuando los pescan, andan robando, haciendo algo, los pescan en mentira, X, y dicen, ay, perdóname, pero están arrepentidos no porque hicieron lo malo, pero porque los pescaron. Porque ya no hay otra manera de salir de esa situación, de ese problema. Entonces piden perdón, pero ¿qué si no los hubiesen pescado? Pues no se arrepienten. ¿Para qué? Pero como los pescamos. Ay no pues perdón me estoy avergonzado. No, no estás avergonzado. Esto fue lo que pasó con Esaú. Porque si él realmente se hubiese arrepentido. Hubiera pedido perdón al Señor. Pero lo que él dijo fue diferente. Dijo lo voy a matar eso para mí no es arrepentimiento tenía coraje estaba enojado que tenía odio en su corazón que quería hacer daño a su hermano eh, pero acuérdate tú, tú, tú no la querías no te importaba ahora por qué ah porque pues pues, pues era una bendición pero acuérdate no tenías ningún, tú ningún interés en estas cosas Ahora si sí, mirates es que ya, ya no la tenías, ahora sí ya te interesa, pues ya es muy tarde. Y hay alguien más que realmente la quería la tiene. Ahora vemos por qué el Señor aborreció a esaú. Porque era un hombre perverso. Un hombre que se dio la inmoralidad. Un hombre que no tenía ningún interés o amor a las cosas de Dios. No se quería comprometer de ninguna manera. Y sabe que la descendencia de él ya no existe. Y la descendencia de Jacob todavía existe. Son los israelitas, Todavía están los judíos. Porque Dios no lo bendijo a él a su descendencia, como bendijo a Jacob. Y todo porque no tenía él ningún interés. Que nosotros no haya esa clase de espíritu. Que nosotros, hermanos, no haya esa ese indiferencia de que, no, pues acabo, no no necesito o, o no es para mí es, o, que nosotros nunca tengan ese sentir que tú es aún, porque Dios aborrece esa actitud Dios aborrece esas conductas Sí lo amaba a él pero él no amaba al Señor porque Dios es amor pero hay gente que no ama a Dios hay gente que maldice a Dios hay gente que, que no quiere saber nada de Dios. Hay gente que se enoja cuando usted les empieza a hablar de las cosas del Señor. Y hay otros que desean que alguien vaya y les hable. Hay otros que se deleitan cuando escuchan la palabra del Señor. Y dicen, cuando yo escucho la palabra, oh, toca mi corazón. Me siento bendecido, me siento en paz, me siento tranquilo. Y hay otros que están bien enojados cuando les está hablando de las cosas de Dios, le están dando la contra, están alegando que Dios es esto, que Dios es malo, que si Dios es amor, ¿por qué permite que haga tantos muertos, tantos pleitos, tanta... echándole la culpa a Dios? Para todo le echen la culpa a Dios. Nunca se ponen a pensar que el hombre causa la mayoría de los problemas. Odio, envidia, causa que haya problemas, divisiones, el orgullo, envidias. Entonces vemos, ¿por qué la Biblia dice, Jacobo amé? Porque Jacobo estaba dispuesto a luchar por una bendición. Y le dijo al ángel, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Tú me tienes que bendir. Yo necesito una bendición. Yo necesito que me toque el Señor. El Señor lo tocó. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Cambió su vida para siempre. Ahora andaba diferente. Aleluya. Es lo que pasa con nosotros. Cuando el Señor nos cambia, comenzamos a andar diferente. Jacob no fue el mismo hombre que era antes. Hasta le cambiaron el nombre a Israel. Porque él luchó para recibir esa bendición. Él interesaba. Él estaba dispuesto a hacer todo lo necesario. Así también nosotros. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación. Tenemos que luchar. Tenemos que, hermanos, estar todo el tiempo luchando. Como dice la Biblia, estamos en una guerra espiritual. Amén. Y tenemos que estar peleando esta batalla porque el enemigo quiere destruirnos el enemigo quiere que nos desanímenos pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo así que nosotros tenemos que ver es esto lo que dice el Señor ahora fíjese regresamos de nuevo a Romanos capítulo 9 cuando dice así que dice el Señor versículo 15 a Moisés le dice Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y me compareceré de quien yo me comparezca. Ahora, ¿por qué el Señor dice esto? Porque cuando una persona se arrepiente, el Señor tiene misericordia de ellos. Cuando una persona busca de Dios y su mía, Dice la Biblia que Dios resiste al soberbio o al orgulloso. Pero le da gracia. Al que sumía. Le da gracia a aquella persona que dice. Señor yo te necesito. Yo sé que soy faltoso. Yo sé que me he equivocado muchas veces. Yo sé que he hecho. Lo malo. Pero pido misericordia. Pido que me ayudes. Hay diferencia cuando una persona. Cae en pecado. Y cuando una persona. Vive en pecado. Hay diferencia. Cuando una persona cae en pecado. Es que esa persona. No hace ese acto. Pero. Por un descuido. Por un, una debilidad. Por X razones. Hizo lo que no debía. Pero después se arrepiente. Y dice señor. Yo, yo no. Este, vivo así. Yo no quería eso. Y, y pido que me perdones. Pero hay otros. ¿Qué es lo que hacen seguido? Esa es, es la vida de ellos. Viven en pecado. Hay diferencia. Y esto fue la diferencia de Jacob y Esaú. Jacob, Jacob falló y cayó como hombre que era. Eh, tenía debilidades. Pero Saúl vivía ahí. Vivía en la inmundicia. Vivía una vida de inmoralidad. Le gustaba lo que estaba haciendo. Se deleitaba en lo que estaba haciendo. Se engullecía en lo que estaba haciendo. Es lo que hace una persona que vive en pecado. Se jacta, no hombre yo hice, no hombre andámonos allá, no hombre hicimos esto y el otro. Y los que caen en pecado están arrepentidos, están avergonzados, están humillados, pidiendo misericordia al Señor. Yo no quiero fallarte, yo no quiero vivir así. Y otros engullecen, no hombre, hicimos, fuimos, anduvimos, nos gozamos y este y el otro. O van a un lugar y están arrepentidos, hoy oh, ¿por qué vine aquí? Y otros que dicen, hoy oh, le eh, hace mucho que hubiese yo estado aquí. Este es el lugar que yo andaba buscando. Aquí sí me siento cómodo, ¿sabes? Sí, claro que sí. Ahí se sienten cómodos y en la iglesia se sienten incómodos. En la iglesia no tienen amigos, pero en el mundo tienen todos los amigos que necesitan y aún más. Ese era Esaú. ¿Sabe? Que él tenía muchos amigos que andaban con, con, con él. Hay un problema cuando. Aquellos que dicen que aman a Dios. Tienen más amigos en el mundo. Que amigos en la iglesia. Hay un problema cuando. Unos dicen me siento más cómodo allá que aquí en la iglesia. Hay un problema. Sabe que yo me siento bien cómodo en la iglesia. Y incómodo allá en el mundo. Por eso no voy a ciertos lugares porque me siento incómodo. Una vez entré a un restaurante porque decía restaurante. Y estaba bien oscuro. Y miraba a otros que yo conocía y estaban bien ahí bien contentos ellos comiendo. Y les dije yo, oh, oye, pues aquí está bien oscuro. Dijo, sí, pero nos gusta. Le dije, pues a mí no. Pues de allá vengo de la oscuridad y esto me quieren meter otra vez ahí. Dije, no, hombre. Esto no es para mí. Jamás me volví a parar ahí. No me gustó. Estaba bien oscuro. Eso es lo que hice yo en el mundo. Me andaban a tener, me escondía para que no vieran lo, lo que andaba haciendo. Los hijos de Dios no deben de amar las tinieblas, debemos de amar la luz. ¿Cómo es posible que queremos vivir en las tinieblas si allá es lo que había para nosotros? Y esto era la vida de Saúl, por eso el Señor dijo, yo aborrecí a Saúl porque él amaba estas cosas. ¿Cómo es posible que haya gente que dice, pues quiero las bendiciones del Señor y no amen las cosas de Dios? Que no tengo amigos en iglesia. ¿Por qué no tienes amigos en iglesia? ¿Sabe cuando hacemos amigos? Es porque tenemos algo en común. ¿Por eso hacemos amigos? Porque hay algo en común que nos atrae uno a otro. No nos debe de atraer las cosas del mundo. Nos deben de atraer las cosas de Dios. Y a otros que dicen pues. En iglesia no tengo amigos. Pero en el mundo uh, tengo Bastantes. ¿Por qué? No debe de ser así. Debes tener en la iglesia amigos. Amigos que oren por ti, hermanos que oren por ti, que se interesan por ti, que tienen cuidado de ti. Hay un peligro cuando nosotros nos descuidamos y agarramos esta actitud de Saúl. El Señor escogió a Jacobo y desechó a Esaú. Y recuerde, no fue como dice la Biblia aquí. No fue por las obras, sino por el que llama. El Señor lo llamó a él. Dijo, este es el que yo quiero. Este. Así que no depende del que quiere. No fue porque Jacob quería ni el que corre sino que Dios el que tiene misericordia al final Dios es el que nos escoge y eso, y eso es lo que dijo también Jesús en San Juan capítulo 15 versículo 16 dice así no me elegí de vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros ustedes no me escogieron a mí yo escogí a cada uno de ustedes ¿Qué hay en el hombre que Dios mira que hace él esta elección? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en usted que el Señor le llamó la atención? Porque podía haber escogido gente mejor que usted y que yo. Pero nos escogió a nosotros de estar aquí. ¿Mm? ¿Por su dinero? ¿Por su intelecto? Por su belleza. ¿Por qué cree que el Señor lo escogió? Pues dijo. Tendré misericordia. En quien yo tendré misericordia. Hubo algo en su vida. Y en mi vida. Hubo algo en, en el corazón. Que él vio. Que le interesó. Dijo. Hay un propósito. Para él. Yo va a elegirlo. Yo, yo, yo lo voy a. Tomar, porque yo sé que puedo hacer algo con él. Le interesa. El salmista dice la Biblia que fue un, corazón, un hombre tras el corazón de Dios. Y cuando leemos los salmos, vemos lo que él decía. Uno de ellos dice, oh, cuánto yo amo tu ley. Y todo el día de ella me en me, mi me, 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 meditación. Entonces el señor dice, todo el día yo medito, o sea, yo me acuerdo de las cosas del Señor todos los días, todo el día yo estoy consciente del Señor. No nomás cuando lo necesito, no nomás cuando estoy en un aprieto, no nomás cuando tengo necesidad, no, yo, yo, yo estoy al tanto de las cosas de mi Dios todos los días me levanto, le doy gracias a Dios. Me acuesto, le doy gracias a Dios. Ando en la calle, le doy gracias a Dios. Voy para allá, le doy gracias a Dios. Y donde quiera que yo voy, el Señor va conmigo. Le pido que venga conmigo. ¿Mm? Y hay otros que se esconden de Dios. El salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y hay otros los invitan y ponen tantas excusas. A ver, ¿cuándo voy? Un día de estos. Oh, pero cuando hay necesidad, vienen corriendo. No porque aman a Dios. No porque quieren tener paz con el Señor. No. Porque quieren que el Señor les ayude. Es todo lo que quieren. Pero de comprometerse, no. De servirlo, mucho menos nomás quieren una bendición, nomás quieren que, eh, que les ayude y luego seguir su camino. Porque no tienen ningún interés, así como Jacob y Esaú. Uno de ellos tenía interés y el otro no tenía interés. Uno de ellos amaba a Dios y el otro no amaba a Dios. Uno de ellos vivía en santidad y el otro no, porque dice, dice la Biblia, y por eso la Biblia empieza así, que dice seguir la paz con todos y la santidad, porque Jacobo no andaba haciendo lo que esaú estaba haciendo, no andaba fornicando, no, no era un hombre profano, no era un hombre vil, sino era un hombre santo. No dado la inmundicia, no dado al pino no ha dado los placeres del mundo, sino estaba buscando de las cosas de Dios. Mucha diferencia de estos dos hombres, ¿no cree usted? De la misma familia nacieron de, del mismo padre, de la misma madre, fueron criados bajo el mismo techo. Pero uno no quiere saber nada de las cosas de Dios. Y el otro sí le interesaba. Se quería saber más. Gloria a Dios. Entonces el Señor eligió a Jacob y desechó a Esaú. Ahora dice Pablo estas palabras. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahora sabemos por qué el Señor desechó a Esaú. Now we know. Porque Esaú decidió que él no quería saber nada de Dios. No le interesaban las cosas de Dios. Él estaba más interesado en los placeres del mundo, de la carne. Y lamentablemente lo estamos viendo. Hoy en día, como muchos, están escogiendo las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. Pero no tiene que ser así, ¿sabe? Si tan solo reconocieran que el Señor les está hablando. Que el Señor quiere que se arrepientan. Porque es lo que dice la isla, Que Dios no quiere que nadie perezca. Más que todos vengan. Arrepentimiento. Pero arrepentimiento verdadero. No el falso, el de Saúl pero verdadero, un arrepentimiento que produzca frutos, no un arrepentimiento falso que genera odio y rincor. Dios en su misericordia y amor, hermanos, nos da la oportunidad, nos dio el libre al verdío que escójanos nosotros ¿Qué es lo que vamos a hacer nos vamos a entregar al Señor sabe que el Señor no nos fuerza que nos entregue a Él es una decisión personal si usted sirve a Dios es porque usted decidió si usted ama a Dios porque usted decidió amar a Dios Usted dice, yo, yo, yo amo al Señor porque me di cuenta de lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario y, y yo lo voy a amar a Él. Y se le ayuda que lo amamos porque Él nos amó primero. Pero porque nos damos cuenta de lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, tomando nuestro pecado, crucificándolo ahí con Él en la cruz del Calvario para darnos a nosotros el perdón y la vida eterna. Dios no fue injusto cuando rechazó a Esaúl ni tampoco va a ser injusto cuando rechace a aquellos que lo han rechazado a él. Y si una persona se condena es porque ellos decidieron condenarse, porque Dios no condena a nadie. Dios es amor. Si una persona no lo quiere servir, Dios no fuerza a nadie que lo sirva si una persona no lo quiere seguir no estás comprometido a seguirlo gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en Macallen, Texas 785 01